0: Velkommen til Pod Britannia. I dag skal vi snakke om valget som nå bare er en snev uke unna. I studiodag sitter jeg, Trine Andersen og Jan-Erik Musta. No nei, nei. Det vi spørsmålet er for a very large amount of our own money back.
1: The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016.
0: Ja, Jan-Erik, 12. december er det parlamentsvalg i Storbritannia, og hvorfor har vi fått nå et valg i december.
1: Nej, det kan du spørre om. Det er absolut en veldig ugunstig tid å, å ha et parlamentsval på, for uh, veldig ofte er det sånn med, med oss i den vestlige verden at vi går ut og handler og forbereder oss til julen. Men spørsmålet er da om vi vil gå ut og stemme, og om briterne faktisk vil bruke stemmeretten sin den 12. december.
0: Ja, du de har i hvert fall fått et valg på en torsdag, da, sånn som de, de plejer, Men det vel, hvor lenge er det sin sist de gikk til et parlamentsvalg i december. egentlig?
1: Det var vel sist i 1923, så det er snart 100 år siden. Og det er en grunn til det, fordi at en kalkulerer alltid med at torsdag er den beste dagen i uka. Uh, og en kalkulerer alltid med at maj er den beste måneden. Derfor så har det oftest, for, som oftest vært valg i, i maj. vi har hatt noen høstvalg, men det er ekstraordinære valg som regel. Men, men uh, som ofte så har vi da den første torsdagen i mai. Uh, og det er en gunstig tid på året, uh, og torsdagen er da den beste dagen. Og det er da for å prøve å så mange folk til stemmeurnene som mulig, fordi at en, en tenker jo at fremøteprosenten har gått nedover og nedover i vestlige demokratier i de siste ti årene, og at det da er en måte å, å legge inn en viss tradition Og Britannia er jo glad i traditioner også, så det har vært en tradition i Storbritannia, og da har folk hukket av det i kalendern.
0: Ja, hvor mange er det egentlig som pleier å gå og stemme i Storbritannia? Hvordan var det for eksempel valgdeltagelsen ved valget i 2017?
1: Nej det har svingt litt fra pluss 60 prosent, opp mot 70 prosent. Eh, og så har vi ved noen spesielle anledninger hatt et veldig høyt fremmøte, men eh, hvis de når får ca. 65 prosent eh, i, i år, så skal vi være veldig godt fornøyd. For der står jo en del ting på spill nå, så det kan være noe som trekker folk til valgurnene, at eh, det er litt sånn «være eller ikke være for brexit», det kommer til å legge føringer for hvilken vei brexit går, så det betyr at det er viktige ting som står på spill, kanske mer enn noen gang. Og dermed er det mest det mest uforutsigbare valget vi har hatt på lenge, for det at vi ikke rett og slett vet hvilken vei opinionen vil stemme brexit.
0: Ja, vi kommer vel egentlig trygt faslå at dette er et brexit-valg vi er, dette er et valg som vi har fått på grunn av, av brexit
1: Ja, det er det, for sånn som vi så gjennom hele høsten nå så kom ikke Boris Johnson, statsministeren noe vei egentlig med dette parlament som nå akkurat er oppløst eh, fordi at det var så delt, han fikk ingenting gjennom og han tappte alle avstemningene selv og en konservativ regering i mindre med sporadisk støtte fra det demokratiske unionistpartiet som vi har vært inne på mange ganger før, det gjorde at han var i en, en veldig vanskelig situation. og ba da oppositionen Labour om å støtte eh, forslag til et nytt parlamentsvalg. Og Labour gikk med på det, eh, så lenge no deal ikke var aktuelt den 31. oktober, som var den, den seneste tidsfristen, og vet vi at det er blitt utsatt til 31. januar, eller en såkalt flex-tension, som betyr at de kan gjerne gå ut før den 31. januar, men det er den tidsfristen som ligger der nå. Og da sa Labour ja, og da er det klart at vi får et nytt brexit-valg som vi hadde i 2016, som da vil legge klare føringer på brexit-veien videre.
0: Ja, har alle, alle partiene har jo sine valgprogram, og i valgprogrammet til de konservative så är det jo en ting som gjelder, og det er brexit «to ja. get Brexit done», som man sier eh, igjen og igjen, eh, Boris Jonsen. Men Labors program, det, det er omfattende. Ja, eh, Labour satser rett og slett
1: på et veldig eh, venstre vridd og, og radikalt eh, program, men eh, radikalt program med en veldig stor stat, med et veldig høyt offentlig forbruk. De siste utregningene så uh, lå i nærheten av 84 milliarder pund i offentlig forbruk uh, og, og så høyt offentlig forbruk har vi aldrig hatt i brittisk politisk historie noen gang. Så, så det er et nok så radikalt valgprogram som Labour eh, legger til grunn for denne valgkampen, eh, og nesten eh, sånn at det er fristat å si at dette er en ønskelisse som umulig lar seg levere, eh, under de nordværende omstendighetene også hvis Labour vinner dette valget. Eh, rett og slett fordi at det, det er en stor stat, big government som vi ser i Storbritannia, eh, med et Offentlig forbruk som gjør at alle skatter kommer til å bli hevet, ikke bare for de rikeste som Labour sier at de ønsker å i forhold til tunge skattebyrder, men det kommer også til å bli for helt vanlige lønnsmottakere en mye høyere skatt hvis de skal kunne klare å finansiere denne enorme utgiften.
0: Men akkurat dette siste vil vel ikke Corbyn innrømme at det blir en høyere skatt for alle?
1: Nei, og det er jo det de holder igjen på. Men når du ser intervjuer med, med finansfolk, med økonomer, med bankfolk, eh, som, som har mer greie på det eh, enn meg i alle fall, så eh, sier dette kan umulig la seg levere, med mindre alle må betale radikalt mer skatt. Og det vet vi jo er skremselspropaganda. Så jeg nesten frister til å si at det lover å skyte seg i beinet, men her har han nesten skutt seg i høyet, fordi at med et så radikalt venstrevridt program, så tror jeg det skal veldig mye til at opinionen omfavner dette, og at han får et flertall for denne type politik.
0: Men er det virkelig kanskje sånn at nå har Jeremy Corbyn blitt så varm i trøya at han endelig tør å legge frem det valgprogram han har sittet og ønsket seg i veldig mange år?
1: Ja, det tror jeg er helt riktig analysert, Trine, fordi at er, han snakker til menigheten sin gjennom dette valgprogrammet. Denne momentumbevegelsen, disse gratosbevegelsene som stemte in inn som partileder i 2015, du får nesten en følelse at nå skal han betale tilbake igjen en del til de som har støttet han med et sånn type program som de ønsker, og som han ønsker, og som venstresiden i Labour har ønsket helt siden 2015. Vi har ju valg i 2015, vi hadde det i 2017, så det er jo tredje valg i nå 2015, altså på 3 og et halvt år, 4 eh, og et halvt år. Så det, 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 det er et program som på en måte ser ut til å være en slags payback til, til den delen av Labour-tilhengerne, som... Eh, som støtter han som partileder i 2015. Men som jeg har sagt mange ganger, dette er jo velgere som vil støtte Leiber uansett. Så han er jo nødt til å appellere til andre grupper hvis han skal sørge for å få et flertall av de 650 setene i underhuset, altså 650 valgkretser. Da må han appellere til en middelklasse også, det vet vi fra tidligere.
0: Men er det det han nesten litt desperat prøver å oppnå ved å stille seg nøytral i Brexit-spørsmålet? Det er jo veldig spesielt å ha en opposisjonsleder som sier at jeg vil ikke tone flagg faktisk i, i dette som er det mest sentrale spørsmålet i Storbritannia etter krigen.
1: Ja, det er en veldig merkelig holdning fra en Labour-leder å unngå alle disse spørsmålene eller unngå å svare på alle disse spørsmålene det er det riktige å si om, om hvor han står i, i, i Brexit-spørsmålet. Eh, og, og det har vi ikke sett tidligere at en, at en partileder for et av de to store partiene vil være nøytral nekt å svare på hvor han står, selv om dette programmet til Labour som vi nå har omtalte eh, sier ganske klar at partiet forplikter sig til en bekreftende folkeavstemning. Hvis de vinner valget så vil de eh, forhandle med EU med en ny avtale og de vil legge den avtalen frem for en folkeavstemning eh, så at folket kan eh, da eh, ha to alternativer, enten å omforme denne avtalen og gå for det eh, eller rett og slett ståke brexit helt og fullt og, og, og forbli i EU, som som situasjonen enda er i Storbritannia. Så har du da en partileder her som sier at han vil stille seg neutral i dette spørsmålet. Det synes jeg er veldig, veldig spesielt.
0: Men er det også rett og slett et uttrykk for den splittelsen som finns i Labour i dette spørsmålet ja, det her? Det er det vel ingen tvil om?
1: Nei, og, og vi har ju sett at det egentlig både i valkampen til selve folkeavstemningen i 2016 og i årene på at Labour har blitt mer og mer splittet i dette spørsmålet. Flere fløyer, ikke bare to for eller imot, men flere fløyer innad i Labour som ikke klarer å bli enige om hvordan de skal forenes da som parti i dette breksitspørsmålet. Og det har jo gjort at det er flere som har trukket sig i partiledelsen. Tom Watson, som var nestleder i partiet, trakk seg eh, av flere grunder men, men detta var en av grunnene at eh, Corbyn som leder ikke klarer å samle disse forskjellige fløyene i partiet.
0: Det kan nesten virke som det er en gavepakke til Boris Johnson å få en eh, motstander som eh, ikke vil si hva han mener. Han har jo, Johnson har jo klart å gjøre godt Nara av Corbyn de siste dagene.
1: <laughs> ja, og, og, og vi elsker jo Nara Boris Johnson også, men, men, men her har Boris Johnson lagt sig langt opp på høyre siden med sitt program så i den grad vi har en, en, en rød Jeremy, eller kanske til og med en tung rød, blodrød Jeremy Corbyn, så har vi en också blå, blå Boris Johnson. Og det tror jeg kommer som et resultat, at det er nettopp Jeremy Corbyn som er opposisjonsleder og motstanderen hans. Så når Labour er så radikale det de er i dette valgprogrammet, så kan også de konservative være det, og satse alt på et kort. Nemlig at folk nå er lei brexit, og han appellerer rett og slett til de som heller mot å få brexit gjennomført. Kanskje folk som også stemte Remain i 2016, men som er lei av brexit-spørsmålet, og at dette skal henge over brittisk politikk og det brittiske samfunnet og Brit britannes forhold til Europa, og rett og slett ønsker å komme videre, at de også faktisk biter på Agne til Boris Johnson.
0: Men du, når Boris Johnson satser nå så veldig på ett kort, som du sier, hvis han nå skulle misslykkes, er det da over og ut for Boris Johnson?
1: Ja, det, han har jo ingen igen igjen. Eh, disse demokratisk unionistpartiet fra, fra Noreland kommer ikke til å, å støtte en mindretalsregjering, sånn som de støtter Theresa May etter 2016, hvis det skulle bli utfallet av valget 12. december, at de konservative igjen ble størst men at de gikk for flertall. Da det er det ikke noe støtte fra Liberaldemokraterne som var i koalition med de konservative fra 2010 til 2015. Eh, Liberaldemokraterne og den nye lederen Joe Swinson ser ikke ut til å kunne få dra de konservative, sånn som de konservative Boris Johnson oppfører seg for tida, og det er et Remain-parti som ønsker å få bli i EU, eh, mens Boris Johnson da er en hard breksitter og ønsker å ta Storbritannia så kjapt som mulig ut av, av EU. Så der er det ikke noe støtte. Eh, og der er heller ingen andre partier egentlig kan samarbeide med. Brexitpartiet stiller jo ikke kandidater i de valgkretsene som de konservative har i valget i 2017.
0: Hvorfor minne om det? Det var i 319 kretser.
1: Det var i 319 kretser. Men, men brexitpartiet er så lite at de ikke får noen mandater som man kan regne med i, i en sånn koalisjonssammenheng. Så Boris Johnson står litt alene, og, og hvis han ikke oppnår en flertallsregjering, så er det over og ut, kanskje for brexit, men kanskje også for han, før det egentlig har begynt. Så han, han satser tøft, og, og det kan være en hard pris å betale hvis ikke han nå får en flertallsregjering og, og, og kunne da levere denne breksiten som han har mast om nå siden august.
0: Du nevnte Joe Swinson og Liberaldemokraterne. De gikk ju in i dette valget veldig frist, kan man vel si, hvor Jaha. Joe Swinson lanserte seg selv som en statsministerkandidat, og Liberaldemokraterne var jo nesten litt opp og lukta på oppslutningen til Labour. De hadde over 20 prosent. har de stupt ganske mye på meningsmålingene, har jeg sett i hvert fall i det siste. Og hva, hva tror du er grunden til det?
1: Dette skjer hver eneste gang, fordi at uh, veldig mange i, uh, i disse meningsmålingsundersøkelsene, de er, er heller mot å, å si at de vil stemme på Liberaldemokraterne uh, så så lang tid før valget. Men når vi begynner å den siste uka, så har vi også sett historisk at Liberaldemokraterne sakte akter ut, for da spisses topartisystemet på er måte at folk begynner å se de reelle mulighetene for labor eller konservativt. Og hele valgsystemet, hele det parlamentariske systemet i Storbritannia legger opp til at det kun er to partier som kan sitte ved makten ved flertallsregjering, och det er Labour og de konservative. Så derfor så, så vil, vil det være naturligt at et tredje og et fjerde parti faller på meningsmålingene inn mot valget, og det tror jeg også vi kommer til å se den siste uka nå frem mot valget, at liberaldemokraterne, eh, så blir jo ikke statsminister Joe Svinsen, det, det var aldri aktuelt.
0: Nei, det forstod hun nok selv også, ja, jeg tror jeg. <laughs> ja, eh,
1: Men det var en väl vellykka valgkampretorikk å begynne med, hun kom veldig sterkt på banen og fikk markert seg, men, men så tror er at uh, uavhengig av hvem som er leder for et tredje parti i dette topartisystemet dette vil svekkes in mot selve valgdalen.
0: Så har vi jo SMP i, i Skottland også, og Niklas Størsen har jo vært veldig klar og sier at hun vill jo aldri støtte en regjering med Boris Johnson som statsminister men åpner døra litt på gløtt for å støtte en labour -regering. men der har hun jo ganske tøffe krav da, for å, å se si ja til at Corbyn skal flytte inn i Downing Street i så fall.
1: Ja, så jeg vil nesten si at det beste for Skottland, og det beste for de skottske nasjonalisterne, det er hvis Boris Johnson vinner dette valget med en flertallsregjering. For da vil skotterne snu seg og se si at nå vil vi ha en nummer 2 uavhengighetsregjering. Folkeavstemning. Vi hade den siste i 2014, da Alex Salmon var leder for det skottske nasjonalistpartiet, og da husker vi at 55 i 2014 ønsker å være i den brittiske unionen. Men visst nå Boris Johnson vinner dette parlamentsvalget og får en flertallsregjering i underhuset, fra de konservative, så er egentlig det den beste bensinen for SNP, for, for det betyr at de antagelig kan klare å trompe gjennom en, en ny folkeavstemning. Men det beror også på at de tar mer enn de 35 setene fra Skottland, som totalt har 59 seter i underhuset, og hvis Skottland ser nå helt inn mot, uh, mot slutten av valgkampen, at det ligger an til at Boris Johnson så vinner, så tror jeg at Skott det skotske nasjonalistpartiet vil få flere seter enn en sist. Og det er grunnlaget de må legge i dette valget for å få gjennom kravet om en ny folkeavstemning. Så er det det skotske valget til det skotske parlamentet som liksom er prikken over ien for de skotske nasjonalisterne hvis de skal få gjennom en ny folkeavstemning. For de må ha et flertall i det skotske parlamentet også for å kunne tvinge London i kneet for å en ny folkeavstemning.
0: Ja, og det flertallet mistet de i det forrige valget i Skottland?
1: Det var det de gjorde. Men nå har de mer vinn i seilene enn noen gang, fordi at vi har Boris Johnson ved roret i Downing Street og har det i hele høst. Så det betyr at SMP har mer vind i seilene nå i forhold til å, å kanskje få høyere oppslutning, både i dette Westminster-parlamentsvalget og eventuelt det neste valget til det skotske parlamentet.
0: Men for å få en ny folkeavstemning om uavhengighet i Skottland, som jo er det SNP- vill og det som står övers på deres ønskeliste, så må jo faktisk statsministern i London si ja.
1: Statsministeren i London må si ja, men hvis de har en god oppslutning i dette valget, og de vinner en flertall ved valget til det skotske parlamentet, så er det väldigt lite trolig at en statsminister i London kan nekte de dette. Vi må huske at sånn som det var i 2014, så skjønte Cameron ganske fort at han måtte gjette til å få kravet til eh, har alltid vært opptatt av selvråderett. Eh, på Falklandsøyene så sa de det at hvis eh, eh, befolkningen på Falklandsøyene vil få bli britiske, ja, så blir de britiske. Eh, vil, de få, vil de bli argentinske, ja, så blir de argentinske. 98 prosent sa at de vil være briter. Det samme gjelder i Gibraltar, hvor Spania har krevd Gibraltar i mange år men briterne har sagt at det er befolkningen på Gibraltar som avgjør dette hvilken tilhørighet de ønsker det samme argumentet må du bruke på hjemmebane som du da bruker på utebane så hvis det er et flertall i det skotske parlamentet for en ny folkeavstemning ja så er det veldig lite en statsminister i London kan gjøre med det uh, uten å skape en enorm vanskelig situation for seg selv
0: men du skal vi snakke litt grann helt til slutt om meningsmålinger de, de fleste tyder jo på at det skal komme til å bli et godt valg for de konservative men i hvilken grad kan vi stole på disse meningsmålingene? De har tatt veldig feil. Vi husker vel alle sammen valget i 2015 da mange typte at det skulle bli rent flertall for Labour og Ed Milman. Ja. Det ble det ikke. Det ble David Cameron som kom ut med det rene flertallet og Milman som trakk seg som partileder.
1: Ja, eh, dette har vært eh, et mareritt for oss som står og kommenterer, for det at vi ofte forholder oss til, til, det, til det vi ser gjennom meningsmålingen og de dataene vi får inn på pulten vårt. Og meningsmålingsbyråene har gått i seg selv de siste årene og prøvd å legge om metodene sine fordi at de har tatt så kraftig feil. Det var egentlig bare YouGov som traff i 2017. Og i 2017 så hadde vi jo en situation hvor Therese Ameida skrev ut valget 18. april, leder med over 20 prosent på meningsmåling og med noe vant med to. Så, så ikke bare er opinionen veldig svingende i Storbritannia der det er mange som enda ikke har bestemt seg for dette kommende valget den 12 desember, hva de vil stemme. Så det er nå en ting. Men meningsmålingene er også vanskelige, fordi at med dette valgsystemet vi har med enkeltmannskretser, så får vi nasjonale meningsmålinger, og det vil ikke gi et riktig billig forhold til en mandatfordeling fra enkeltmannskretsene. Så det er ikke det forholdet mellom de nasjonale meningsmålingene og enkeltmannskretsene og her kommer også taktisk stemming in i bildet, som vill skje lokalt i de forskjellige kretsene, og det tar heller ikke meningsmålingene høyde for. Så, så der er en del feilmarginer og en del kriterier som ligger i meningsmålingene, som ikke nødvendigvis umiddelbart lar seg speile ved valget. Men nå ligger de jo an til at de konservative leder på meningsmålingene, og kanskje kommer til å lede også den siste uka, men det, det er ikke noe sikkerheter likevel for at Boris Johnson vinner, eller eventuelt at Jeremy Corbyn gjør en like god valgkamp som man gjorde sist.
0: Skal jeg til slutt stille deg det spørsmålet du sikkert har fått oftest de siste ukene. Hvordan kommer dette til å gå da, Jan-Erik?
1: Nei, jeg vil se si at dette er det mest uforutsigbare valget, så lenge jeg har fulgt brittisk politikk fra slutten av 80-tallet. Og det handler jo, at, handler jo om at, at brexit uh, gjør dette veldig, veldig vanskelig. Uh, for ikke bare vil det bli taktisk stemming, det vil også være brexit-preferanser uh, som bryter på partiloyaliteten i mye større grad enn tidligere. Eh, fordi at mange vil ha brexit levert, men folk som eh, kanskje ser litt videre eh, fra brexit-spørsmålet eh, de vet også at den må ta hensyn til brexit, selv om de liker det mindre og mindre. Så, så det, det er veldig, veldig vanskelig å si. Men eh, vi tipper jo at de konservative kommer til å vinne sist, og vi kan vel forsiktig kanske tippe at de kommer til å vinne igjen, men jeg er jo ikke sikker på om de får flertall. Og får vi ett et, et høgnparlament, som vi kaller det, hvor ingen av partiene har flertall. Ja, så vi jo egentlig i samme situationen, som vi endte det forrige parlamentet som ble oppløst 6. november for denne valkampen, som, som vi nå er mitt inne i. Og da kommer vi egentlig ikke noe videre. Er det, det er tilbake til start, rett og slett. Det er det det. Og, og da uh, lanseres jo uh, Game Changer numero 2 att må det mådde på en eller annan måte kommer en ny folkomstemnys som kan løse upp i denna fastlåsta situationen. Valget kan løse opp i denna fastlåsta situationen, men det kno garantin. No. no.
0: No. No. What we are asking is for a gillion more amount of
1: The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We Rendon on 2016. Utter!